0: Volgende week gaan in Dronten de deuren open van de splinternieuwe Sint-Jansdal Polykliniek. Er wordt druk verhuisd en wij mochten alvast een kijkje nemen in het nieuwe gebouw.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
0: In Dronten gaan komende maandag de deuren open van de Splinter Nieuwe Sint-Jansdal Polikliniek. Na 15 jaar verhuist de kliniek van de oude locatie bij de IJsbaan naar de
2: nieuwe plek bij het station in Dronten. Deze week zijn ze druk met de verhuizing naar het nieuwe gebouw en wij mochten alvast een kijkje nemen.
1: Nou hier is de ingang dus vanaf de stationskant. We hebben hier uh, komt de balie, We kunnen patiënten zich aanmelden voor hun afspraak.
3: Er wordt nog hard gewerkt.
1: Er wordt zeker nog hard gewerkt. En dan hebben we hier de wachtkamer voor het bloedprikken. Het bloedprikken komt in deze ruimte. Zijn we ook nog hard aan het werk. En aan de rechterkant hebben we hier de röntgen. Dus voor het maken van foto's kan men hier terecht.
3: De oude locatie van de Polyclinic sint Janslaan lag 15 jaar lang op een industrieterrein naast de ijsbaan in Dronten. Ja. Daar zijn ze deze week alle spullen aan het inpakken en verhuizen.
1: Dat was natuurlijk een hele grote locatie die we deelden. Inmiddels zitten we daar alleen en dan hebben we behoefte aan minder vierkante meter. Dus vandaar de keuze voor een nieuwe locatie.
3: Hoewel de nieuwe plek voor de poli St. Jansdal kleiner is, verandert er voor de patiënten niets.
1: Alle specialisten die al op de oude locatie zaten, gaan ook mee naar de nieuwe locatie. Dat zijn onder andere de cardiologie, reumatologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde, gynaecologie, urologie, kano, kindergeneeskunde. En uh, ook nog bloedprikken en uh, voor de foto's maken, dus de röntgen.
3: Vlakbij het station Dronten komt de nieuwe Sint-Jans Polykliniek. Dat is niet op een industrieterrein, zoals de oude locatie, maar ook weer niet echt hartje Dronten. Lily Kerkhof.
1: Het is misschien niet helemaal hartje dronten, maar goed, we zijn ook toegankelijk natuurlijk voor uh, patiënten in de omgeving van dronten. Dus uh, voor hun is het natuurlijk wel heel erg fijn dat je uh, makkelijk hier terecht kan. En dat hebben we hier eigenlijk uh, gevonden op een redelijk centrale plek, uh, dichtbij openbaar vervoer. Dus uh, goed be, toegankelijk voor, uh, voor patiënten.
3: Bovendien komen hier binnenkort nog meer mensen wonen rond de nieuwe locatie van de kliniek. Zegt Nieuwhof.
1: Aan de zijkant van de kroon bij ons uh, zit het Coloriet uh, met, de, he, met hun centrum. En uh, boven ons zijn uh, appartementen en rondom zijn er ook nog wat, uh, wat woningen.
3: Volgende week dinsdag is de feestelijke opening van de kliniek. Maar bloedprikken dat kan al vanaf morgen. En wat vindt de buurt van de nieuwe locatie? Lilly Kerkhoff.
1: We horen nog niet zo heel veel reacties. Maar ik, ik, ik ga er echt wel van uit uh, dat, dat die positief uh, gaan worden. De patiënten zullen hier weer uh, een, een
0: warm welkom gaan krijgen. Lilly Kerkhoff van Sint-Jansdal in de bijdrage van verslaggever Sam Jones.
2: De nieuwe eigenaar van een voormalig fruitperceel aan de Biddingeringweg in Dronten... gaat de eerder verwijderde Haag op zijn terrein herstellen. Louis de Koeier heeft dit besloten na een gesprek met de gemeente. We praten erover met redacteur Arie Meijer.
3: Ja,
0: Arie, jij hebt de huidige eigenaar van De Grond gesproken. Wat zegt hij over het gesprek dat hij met de gemeente had... Hij benadrukt dat het een goed en duidelijk gesprek
4: was... ondanks dat het voor hem negatief uitpakt. Hij zegt dat hij tijdens het gesprek is gewezen op een raadbesluit uit 2020... en dat daarin staat dat de Hagen niet verwijderd mogen worden. Ja, hoe zal het ook alweer? Waarom is die Haag verwijderd? De vorige eigenaar van het perceel, dat is fruitteler Kees Bos... ...hij ging met pensioen en omdat hij geen opvolger kon vinden... ...is de grond met de fruitbomen verkocht aan akkerbouwer Lovie de Koeier. Daarbij is afgesproken dat het perceel kaal zal worden opgeleverd... ...dus zonder
0: fruitbomen en zonder Haag. Ja, de gemeente Dronten heeft de Haag verplicht gesteld... ...omdat ze vindt dat het belangrijk is voor de uitstraling van het gebied. Had de huidige eigenaar dat eigenlijk kunnen weten? Zeker wel... Kees Bos, de verkopende partij, gaf in
4: onze reportage van vorige maand aan... ...dat de gemeente ook in hun recht staat door een uitspraak van de Raad van State uit 2016. Dit zei hij daar destijds over in gesprek met verslaggever Mark Bakker.
5: De NFO, dat is de Nederlandse Fruitteelersorganisatie... ...heeft daar uh, al vaak tegen, uh, bezwaar tegen aangetekend bij de gemeente. En dat is ook voor de Raad van State geweest. En helaas heeft de NFO dat verloren, al een aantal malen. Dus de, de gemeente staat in zijn recht. Nou heeft u ze weggehaald... Toch tegen de regels in, als ik het zo begrijp. Waarom heeft u dat dan gedaan? Nou, zo zijn we met, met de koopman uh, die hier de grond gekocht heeft overeengekomen. Zonder windschermen opleveren. En die afspraak bent u nagekomen? Ja, die zijn we nagekomen. Ik heb hem van de zomer nog wel een keer gevraagd. Van, nou, wat doen we ermee? En uh, het moest zo blijven. Ja. Ja.
0: Maar waarom vindt de nieuwe eigenaar dan frustrerend dat de, Dronten, de gemeente Dronten handhaaft? Hij zegt dat het rooien, dus het verwijderen
4: van de Hagen, eerder werd gedoogd. Hij zegt namen en adressen te hebben van collega's die het in de afgelopen jaren ook hebben gedaan. En hij zegt het zuur en onrechtvaardig te vinden dat bij hem wel wordt gehandhaafd. Ja, maar want, uh, waarom wilde hij er dan vanaf? Een akkerbouwer heeft niets aan een haag. Het brengt onderhoudskosten met zich mee. Grondbewerking wordt ook een stuk lastiger omdat draaien met een trekker en machines een stuk ingewikkelder wordt met een heg. En de huidige eigenaar wil aardappelen, uien en wortelen telen op het perceel. En is bang voor een microklimaat met een haar. Dus hij is bang dat de begroeiing zorgt voor omstandigheden... waarbij het gewas gevoeliger zal zijn voor ziekten.
0: Ja, de redacteur Arie Meijer, dankjewel. We gaan uit nieuws van buiten de provinciegrenzen. Veel steunbetuigingen voor de Britse koning Charles. Het Britse koningshuis maakte gisteravond bekend dat Charles kanker heeft. Wat voor kanker? Zeggen ze niet? De Amerikaanse president Biden wenst Charles veel sterkte en zegt dat hij ook nog contact met hem gaat opnemen. Ook de Schotse premier Yousef spreekt zijn steun uit. Hij hoopt dat Charles snel herstelt en zijn taken snel op kan
3: pakken. Can I send my thoughts and indeed my prayers to His Majesty the King and wish him well for a full recovery. En Charles is vandaag begonnen met
0: zijn behandeling. Voorlopig zal zijn zoon, prins William, veel van zijn publieke taken overnemen.
2: Ja, dat was sneu, hè? extra sneu. Dan ben je net koning uh, ja. en dan word je ziek. Een waterballet gisteren in Amsterdam. Er was een leiding gesprongen waardoor een belangrijke doorgangsweg blank stond. Bewoners keken ervan op.
1: Ik was erg verbaasd uh, om te zien dat er zoveel water was. Want ik wilde hier oversteken en toen uh, zag ik ineens dit.
2: Het
4: is gewoon een gevalletje van pech. Enorm veel water, hè? Ja, maar ja, uh, wordt het leidingwater
2: weer verduurder. Nou, het water werd later weggepompt. Door de lekkage stond ook een telefoonzendmast te wiebelen. Die moest eerst gestabiliseerd worden voordat de weg weer open kon.
0: Vandaag beslist de Eerste Kamer over de toekomst van de salderingsregeling. Daarmee kunnen eigenaren van zonnepanelen stroom terugleveren aan het net... En dat later verrekenen. De Tweede Kamer wil die regeling afbouwen, maar een meerderheid van de Eerste Kamer niet. De Nederlandse vereniging Duurzame Energie noemt het salderen een groot succes voor de energietransitie. Maar vindt hem wel oneerlijk voor mensen die geen zonnepanelen hebben.
4: Ja, Je mag door de salderingsregeling goedkope zonnestroom gratis inwisselen voor dure winterstroom. En dat wordt uiteindelijk door iemand betaald, want gratis betaald bestaat niet. En die meerkosten die worden dus gedragen door de mensen zonder zonnepanelen. En de autoriteit, consument en markt zegt dat dat om een paar tientjes per maand gaat. Dus dat is toch gewoon echt veel geld geworden.
0: Ja, maar GroenLinks, Partij van de Arbeid, zegt dat nu de zonnepanelen goedkoper zijn geworden. Eindelijk ook lagere inkomensgroepen en huurders ze kunnen kopen. En die partij wil de regeling dus juist niet afschaffen.
2: In Rotterdam was gisteravond een bewonersbijeenkomst in de wijk... waar een week geleden een appartementencomplex werd verwoest door een explosie. De politie vermoedt dat de oorzaak moet worden gezocht bij een drugslab in het complex. Maar het ging vooral ook over de zorgen van bewoners.
6: Dat mensen niet meer terug willen. Dat kinderen niet meer slapen. Dat mensen getraumatiseerd zijn door dit. Dat heeft, speelt een enorme rol bij het verwerken van... Wat is er gebeurd? En kinderen die de man naar beneden zien vallen door, door het plafond heen. Dus, ja.
2: Bewoners werden onder meer te woord gestaan door de loco-burgemeester. Tot zover het nieuws uit Binnen- en Buitenland. Ja, blijf met je kind vooral in gesprek en houd hem of haar dichtbij je... als je wilt zorgen dat je zoon of dochter stopt met roken of drinken. Dat was de belangrijkste boodschap gisteravond op een bijeenkomst... in de Meerpaal in Tronten.
0: Ja, die bijeenkomst die trok zo'n 40 belangstellenden. Een van hen was Peti Petie Schellingerhout. Zij vond het een interessante avond.
1: Zeker, ja. Een onderwerp ook van deze tijd.
0: En waarom is het interessant?
1: Nou, met name het woord vepen natuurlijk en de andere verleiding. Maar vepen is helemaal hot, tenminste in ieder geval bij onze zoon. Uh, vandaar uh, ja, dat we ook om deze avond zijn afgekomen.
0: Maakt u zich uh, zorgen?
1: Um, nou, stiekem toch eigenlijk wel, ja. ja. En waarom? Nou, uh, 13 is echt wel jong, vind ik. En uh, ja, je kan het eigenlijk niet verbieden, maar dat moet je als ouder wel. Uh, dat vind ik een dingetje, ja.
4: In de zaal is ook Michiel
6: Palland aanwezig. Ook hij maakt zich zorgen. Ja, soms wel. Uh, als ik zelfs kijk op de, de basisschool, dat er werd uh, gezegd dat er gewoon snuf en dergelijke... Uh, nou ja, werd uitgedeeld. Uh, ja, als je het dan erover hebt met de kinderen van nee, zou ik zeker nooit doen. Maar goed, uh, onder groepsdruk, uh, hoe gaan mensen ermee om? Ga je het wel of niet een keertje proberen? En, en waar stopt het dan? Uh, ja, je moet het op een bepaalde manier loslaten. Maar die zorgen die zijn er dan zeker wel, ja.
0: Ja, er zijn ouders die afspraken proberen te maken met de kinderen.
6: Doet u dat ook? We hebben inderdaad een, de afspraak dat als ze niet, niet roken, vepen of een, een variantie van, of daarvan, uh, dat ze een rijbewijs uh, zullen krijgen. Uh, dan is het natuurlijk nog een, een hele periode verwegen. weg. En als ze een keer een, een sigaretje uh, willen proberen... Uh, dat is dan niet direct als, als een verslaving en dan, dan valt het weg. Eh, dus proberen mogen ze een hele hoop. Eh, maar op het moment dat ze echt eh, nou ja, ermee doorgaan en een andere keuze daarin maken, dan zit daar wel een consequentie aan. Christian Kars, u bent van de organisatie. Waarom deze avond, heren Dronte? Dronten? Nou, het is sowieso heel belangrijk om ouders eh, het gesprek te laten voeren over het onderwerp eh, vepen En ook daarbij komen de zaken van puber, puberproblemen. Tussen aanhalingstekens natuurlijk, want er zijn genoeg puberoplossingen. Uh, en dan is het gewoon heel erg leuk om een interactief gesprek te voeren. En ondertussen van tactisch en van jongerenwerk praktische informatie te horen. Uh, die je kan gebruiken ook in gesprek met je kind. Ja, zo'n uh, 40 ouders waren aanwezig in de zaal. Wat is eigenlijk het, het
0: juiste advies of uh, de tips die, uh, hoe zij kunnen
6: moeten omgaan met hun kinderen? Nou, deze avond duurt sowieso anderhalf uur. Uh, en Terwijl de boodschap heel kort is, blijf met je kind in gesprek. hou uh, hem dichtbij je en zorg dat je ook op een eensnit luchtige manier, dat past bij jongeren, uh, met elkaar in gesprek kan blijven. Uh, zonder dus inderdaad te zeggen, je, je komt het huis niet meer in wanneer, uh, wanneer je gerookt hebt. Want daar schiet je niks mee op. Dus haal, pak je kind vast en uh, ga met elkaar in gesprek. En uh, blijf lachen, want uiteindelijk houdt iedereen van zijn kind.
0: Ja, en dat was uh, Christian Kars. Het radioprogramma Vijf Dagen legde aan bij het Binnenvaartmuseum in Dordrecht. De sector zit namelijk in zwaar weer en daardoor dreigen veel kleine familiebedrijven kopje onder te gaan. En dat is zonde, want de Binnenvaart is een eeuwenoud vak, vertelde Jos Hubens van de vereniging De
5: Binnenvaart. Kijk, heel Nederland is opgebouwd door de Binnenvaart. De batten vieren kwamen en lopen het ons land binnendrijven. Dat was eigenlijk de eerste Binnenvaart. En ja, wij zijn de, binnen, de Nederlandse vloot is de grootste uh, vloot van, uh, van Europa. Uh, er waren meer Nederlandse schepen en Duitsland als uh, Duitse schepen zelf. Dus, uh, ja, het is een, een life is het eigenlijk. Ja. En, ja, en belangrijk voor zo'n onze economie. Want ja, alles wordt ermee vervoerd. Ja, nieuwe
0: milieuhuizen, steringen, vergunningen, strengere vergunningen... en het tekort aan personeel vormen een groot
5: deel van het probleem. Net als de automatisering van sluizen en bruggen. Van ver af douwen ze op een knopje en dan gaat die brug open. En dat werkt ook allemaal wel. Maar als je staat te piepen en te kraken, dan hoort niemand dat. Maar hij blijft toch heen en weer aan tot hij opbrengt zegt stop. Mm -hmm. En vroeger was er een sluiswachter of een brugwachter... Die liep het zo rondje en die hoorde wat. En die ging eens kijken. En die zei er iemand in. En dan gingen ze eens kijken wat er aan de hand was. Maar nu draaien ze gewoon door tot die, kapot, tot die kapot gaat. En dan is de stemming ook veel langer. Ja.
0: Jij hebt, jij hebt een paar boten, hè? <laughs> een
2: paar boten? Ik heb een klein bootje. Je hebt, is dat een roeiboot? Een, een rubberbootje? Een klein sloepje.
0: Een klein sloepje? Ja. Oké. Okay. Heb je ja. er ook last van als je door de sluizen gaat?
2: Uh, uh, nee, dat niet. Nee. En je moet natuurlijk zelf ook wel goed opletten. Want er zijn eens binnenvaartschippers die rammen dan uh, zelf. Die letten niet helemaal op, dan rammen ze tegen een brug of zo. Ja, dat, dat klopt. Natuurlijk ja. ook. Ja, ja. ja. Vandaag beslist de Eerste Kamer over de toekomst van de salderingsregeling. Daarmee kunnen eigenaren van zonnepanelen stroom terugleveren aan het net... en dat dan later verrekenen. Olof van der Gaag is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Hij noemde de regeling bij Nieuwsuur een groot succes voor de energietransitie. Maar toch ook wel oneerlijk voor mensen die geen zonnepanelen hebben. We
4: hebben 2,6 miljoen huizen met zonnepanelen op het dak. En er is geen land ter wereld met zoveel zonnepanelen... per hoofd van de bevolking als Nederland. Ja, Je mag door de salderingsregeling goedkope zonnestroom gratis inwisselen voor dure winterstroom. En dat wordt uiteindelijk door iemand betaald, want gratis betaald bestaat niet. En die meerkosten die worden dus gedragen door de mensen zonder zonnepanelen. En de autoriteit, consument en markt zegt dat dat om een paar tientjes per maand gaat. Dus dat is toch gewoon echt veel geld geworden.
2: De Woonbond is juist tegen de afschaffing van de regeling. Directeur Zeno Winkels zou graag zien dat hij voor veel meer Nederlanders toegankelijk wordt. De
4: huurders die liggen eigenlijk wat achter in het gebruik van uh, zonnepanelen. Dus wij willen eigenlijk dat de regeling heel goed blijft en dat ze kunnen inhalen. Zodat iedereen in Nederland meedoet met de energietransitie. Maar je zit hier aan het begin van een verandering. En daar hoort ook een stuk inhaalslag bij ten aanzien van de huurders. En die kan gemaakt worden. Maar die kan niet gemaakt worden als je de regels wegneemt en geen regelingen treft. Ja, je
2: hoort het ook wel een ja. beetje wind. Zou ook nog wel wat
0: opleveren, ja, precies. <laughs> Republikeinen die hebben de aanval geopend op popster Taylor Swift. Trump-aanhangers vrezen dat de impact van een stemverklaring van Swift... voor Joe Biden grote gevolgen zal hebben. Amerika-kenner Raymond Mens zei aan tafel bij op 1 dat de angst van
6: de Republikeinen terecht is. Er zijn in Amerika maar twee partijen, dus je hoeft maar één ding te doen. Meer stemmen halen dan je tegenstander. En landelijk maakt dat niet zoveel uit, maar die verkiezingen worden per staat georganiseerd. Daarom hebben we ook die kiesman. Als zij tegen haar volgers zegt, in zo'n staat bijvoorbeeld... van ga je registreren, want dan kun je ook stemmen ja. da dadelijk... En dat zijn vooral jongeren, uh, jonge meiden inderdaad... die aan de kant op heel veel punten van de democraten staan. Maar ze zijn jongeren, dus gaan ze vaak niet stemmen. Ja, dan zou zij uh, net dat verschil kunnen. Of, ja, en volgens de mensen wordt er achter de schermen... ook al voorzichtig
0: samengewerkt. Tussen het campagneteam van Biden en het promotieteam van Taylor Swift.
6: De geruchten zijn dat die teams met elkaar, dus haar team en het team van Joe Biden met ja. elkaar in gesprek zijn. En normaal vanuit haar, we hebben haar net gehoord en ook vanuit de president, snap ik ook dat je zegt laten we dat wat slimmer doen met z'n tweeën. Kun je daar misschien geen concert uh, uh, geven, dan komen daar mensen naartoe die kunnen zich meteen ah, ja. registreren als kiezer. Misschien kun je op de conventie wat doen, misschien kunnen we uh, ja. ja, een een spotje opnemen, maar dat we ja. daar wat serieuzer over nadenken, dat wat gestructureerder ja. aanpakken.
0: Ja, de invloed hè, van de popsterren en uh, politiek. Nou. Dit was allemaal gisteren op Radio en TV.